0: Bonjour, bonjour à tous. Caméra légèrement tordue. Euh, je rectifierai ça tout à l'heure. J'espère que vous allez bien. Ce matin, vous êtes bien sur le mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler d'Elon Musk. Et oui, encore, désolé, ce n'est pas moi qui fais les news. Hein. Elon Musk, ses dernières frasques. Mais celle-ci est peut-être intéressante parce qu'on va faire de l'analyse justement. Les dernières réactions d'Elon Musk qui se met à insulter ses derniers annonceurs. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes, quel jour Nous sommes le jeudi 30 novembre, bientôt décembre, bientôt Noël. Et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien Je vais régler un petit peu cette caméra qui a été tordue. Euh... Il n'y a que moi qui... Ouais, c'est peut-être que moi. Hein. Je trouve qu'il y, un... y a un petit problème. moi bon, ça va. Allez, ça ira. Je vais compenser avec ma scoliose. Euh... <rire> comment vous allez bien dans le chat La forme, pas trop... Il fait froid Ou c'est moi J'ai peut-être la crève aussi. J'ai un petit peu de fièvre ce matin, donc ça risque de partir en... Wouhou. <rire> Mais ça va. Non, ça va. Mais il fait froid, hein, c'est l'hiver déjà. Je vais acheter un smartphone en bois, c'est plus écologique. Eh bien écoute, tu, tu pourras pratiquer la langue de bois en appelant avec ton. Non, elle est nulle celle-là. Euh, J'étais en train de chercher un truc avec Coppo, j'ai rien. Non, j'ai rien. Il est joli les sapins, on a mis... Eh! Hey, Oleg est le seul à avoir remarqué que cette année, parce que. Il y, y en a un qui a remarqué sur mon TikTok d'hier, mon TikTok Instagram, qu'on avait décoré que la partie visible du sapin. bah ouais, on a un budget. C'est vrai qu'on bat, il n'y a rien. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Euh, mais l'année dernière, on n'avait même pas fait des côtes de Noël. Il hein y a du progrès. Oula, Mediosam, de tout cœur avec toi, la crève avec une côte cassée. Ah, ça doit être horrible mais Dieu, Sam, euh, je te plains. Ouais, c'est deux problèmes qu'on n'a pas envie d'avoir en même temps. La côte cassée et toussée. Ça, c'est clair. Des années d'avant, on avait juste un petit sapin. De... <rire> il est là, le, il est là, le, le petit sapin. Celui... Ah oui, quand je faisais ça, attends, je vais le refaire juste pour Olek. c'était les années où on faisait croire qu'on avait un grand sapin en mettant un sapin comme ça sur le bord du cadre waouh on a du budge <rire> euh, c'est des sapins en plastique hein. euh, donc c'est moyennement take your time mais au moins ils sont durables Enfin, c'est mo moyennement écolo mais au moins c'est durable voilà Voilà. Euh, confirmation, Jérôme ne fait pas. Ah non, certainement pas avec ces températures-là, le mug en slip. Hein. Vraiment pas. Bah eh ben, voilà, vous le voyez à l'image. On récupère le salaire de Guillaume. Boum, on va tout vous mettre à l'image. Hein. L'année prochaine, on a trois guirlandes dans le sapin. <rire> mais alors, je, je le reprécise, Polaire, parce que. Mais euh, c'est normal. On n'a jamais très bien expliqué Take Your Time. Mais je vais prendre une minute pour le réexpliquer. Take Your Time n'est pas écolo. Et je sais, on a fait une erreur en le mettant en vert et en mettant des sapins dans le logo. Euh, un logo qu'on va retravailler un jour. Take Your Time n'est pas, en tout cas, n'est pas que écolo. C'est pas... Euh, et parce que, évidemment, ce qu'on fait n'est pas écolo. Euh, on n'est pas une association écolo. Euh, l'écologie fait partie de Take Your Time, mais je dirais que ce n'est pas le truc le plus important de Take Your Time. Pour moi, le truc le plus important, c'est la notion, vraiment, j'ai encore du mal à la formuler, mais c'est vraiment qu'on est beaucoup plus heureux dans la vie en exploitant à fond la tech qu'on a plutôt que d'en acheter de la nouvelle tout le temps. Et je dirais que c'est presque ça le plus important dans le Take Your Time. C'est plus être conscient de ce qu'on fait. Bien évidemment, quand vous achetez un objet tech, c'est polluant. Ça n'existe pas. Apple a beau nous dire qu'ils font des trucs zéro carbone, ils le précisent bien d'ailleurs, Apple, c'est de la compensation zéro carbone. Mais produire une Apple Watch sur laquelle tu mets zéro carbone, c'est juste produire une Apple Watch et compenser le carbone de la production de cette Apple Watch. Et quand vous achetez un produit, oui, vous polluez. Euh, mais en faisant durer ce produit, en l'exploitant à fond et qu'il remplisse bien vos besoins, bah, d'une certaine façon... vous modé Et quelque part, Take Your Time est aussi, entre guillemets, écologique pour votre porte-monnaie. Il y, y a plein de valeurs, en fait, dans, dans Take Your Time. Euh, « Mon sapin en plastique a plus de 15 ans, donc ça peut être écologique. » De toute façon, ne nous lançons pas dans les débats de ce qui est écologique ou ce qui ne l'est pas. Vous savez que votre présence sur Terre n'est pas écologique. Tout dépend le crantage qu'on met. Et chaque acte individuel peut être taxé de non écologique. Il faut toujours envisager votre empreinte comme quelque chose de global. C'est le plus important, je trouve, avec l'écologie. Et c'est là où je trouve qu'une certaine communication de l'écologie se prend les pieds dans le tapis. Parler aux gens en dénonçant des actes individuels comme des actes non écologiques, il a pris l'avion, il a fait ci, il a fait ça, il a acheté ci, c'est absolument pas, à mon avis, la bonne communication. C'est de la stigmatisation euh, de faits euh, disparaître Il serait bien plus intéressant de dire aux gens, envisagez votre empreinte écologique sur une vie comme quelque chose de global. Et il faut tendre à la diminuer. Mais ce n'est pas en condamnant les autres pour des actes individuels qu'on fait avancer le débat, je trouve. Mais bon, c'est mon opinion. Ben, ça peut être contre-productif, je trouve, de dénoncer les abus euh, un par un, en fait. Euh, moi, je trouve que ça devient... Parce qu'on a créé aussi un mouvement anti, euh, anti tout ça. Euh, parce qu'effectivement, certaines personnes ont l'impression qu'on ne peut plus rien faire, en fait. Euh, donc, non, c'est vraiment mon... É Bien sûr qu'il faut dénoncer les abus, euh, mais toujours les mettre dans un cadre général. Moi, je crois beaucoup, effectivement, à l'éducation, à l'éveil, euh, à la conscience, et pas à la condamnation. Euh, la condamnation sans appel, sans discussion. Euh, le shaming, quoi. Euh, je trouve que ça ne fait pas avancer le débat, en fait. Mais bon, je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça. Et voilà. Non, mais bon, prenons juste l'exemple, puis après, on arrêtera là, on fera le truc, mais... Accuser une personne de prendre l'avion. Tu ne peux pas le faire sans sortir cette personne dans le cadre de son activité. Euh... C'est impossible. Bien évidemment, quelqu'un qui prendrait l'avion tous les week-ends juste pour ses loisirs, euh, bah c'est pas top, quoi. Quelqu'un qui prend l'avion euh, parce qu'il... Et en fait, je trouve que ça amène à des situations absurdes. Euh... Alors après, par exemple, moi, dans mon métier, je peux me dire, il y a un certain nombre d'avions que j'ai pris, j'aurais pu faire autrement. Quand c'est accessible en train et que ça ne me quadruple pas ou ça ne me décuple pas le temps de trajet... Euh, pour aller chercher une information, j'essaye de le faire. Et j'ai demandé d'ailleurs aux agences de RP qui m'invitent à, à, à certains events de ben, plutôt le faire en train. Voilà. Euh, Ce n'est pas toujours possible. Donc, je ne veux pas non plus me battre contre des moulins. Mais déjà, ça un de ma part. Et également, il y a un certain nombre de choses que j'estime qu'on peut faire à distance, avec de la visio et quand même euh, exercer mon métier. Mais maintenant, euh, si, et je le vois hein, chez certains de mes collègues, on leur reproche de prendre l'avion parce qu'ils sont allés faire un reportage euh, sur une entreprise tech, Bah, vous êtes en train de leur dire, ne fais plus ton métier, fais un autre métier. Voilà. Euh... On n'est plus au stade où c'est individuel. Bah, je, je je crois que en fait le premier step et il a été et ça c'est bien. C'est là où je ne condamne pas complètement le shaming. Les gens ont de plus en plus conscience quand même que de prendre l'avion, ça a des conséquences. Moi, je viens d'une époque où prendre l'avion, on savait que ça sentait un peu le kérosène. <rire> Faut pas que ça sente trop, sinon il y a des risques en vol. On savait que ça polluait quand même, mais pourtant, on était déjà dans la prise. Ma génération, quand même, on était déjà dans la prise de conscience écologique, mais il n'y avait pas encore le shaming de prendre l'avion. On n'y réfléchissait pas trop. Et par exemple, pour les vacances, on était encore à dire bah, voyager, ça forme la jeunesse. Voyager, c'est ouvrir les horizons. Il faut voyager. C'était plutôt quelque chose de bien à faire. Je ne dis pas que c'est mal de le faire aujourd'hui, de voyager. Et je pense qu'on peut continuer à prendre l'avion pour, pour des vacances. Mais moi, personnellement, euh, je sais que si je dois... Par exemple, si je vais au Japon pour, euh, pour des vacances ou une découverte, machin, je vais essayer de prolonger au maximum mon séjour là-bas, quitte à travailler là-bas pendant un ou deux mois, si c'est possible... Et pas faire un aller-retour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire En fait, je, bon, mais je suis peut-être naïf, mais moi, le plus important en fait, dans la vie, c'est d'être conscient de ce qu'on fait. Pas inconscient. Aujourd'hui, prendre l'avion a des conséquences. Euh, moi, je sais qu'au niveau écologie, j'essaye au maximum de mes possibilités, d'équilibrer ce que je fais. Je donne toujours l'exemple. Le fait est, c'est que dans ma vie, je n'ai pas besoin de voiture. Ben, je ne vais pas en prendre une juste pour partir en week-end. Voilà. Oui, assumer, être conscient, comme vous voulez, mais ce que je dis, c'est... C'est voilà, être conscient et la prise de conscience que les objets tech polluent, c'est une chose. Euh, essayer effectivement de limiter ces objets tech à ce qui nous est utile, je trouve que c'est un progrès, voilà, personnellement. Et pour, pour, être, pour, pour terminer là-dessus, prendre l'avion, pour moi, n'est pas une honte s'il n'y a pas de possibilité de faire le trajet en train. Mais je le dis après, c'est moi, si j'ai une possibilité de trajet en train, je prendrai le train, c'est clair. Euh, bref, oula, on est parti dans un grand débat, on n'a même pas fait euh, le on n'a même pas fait le sommaire. Eh bien, on va regarder tout de suite de quoi on va parler aujourd'hui. Je me suis trompé de bouton, bien sûr. Moi, bon, j'ai une excuse, j'ai de la fièvre ce matin. <rire> j'ai une excuse. On va commencer, on va parler de Hubert Bagarre. Eh oui, Hubert Bagarre, alors ceux qui suivent les formats courts Insta TikTok savent qu'il y a une vidéo qui a buzzé sur Hubert Bagarre. Est-ce que Hubert Bagarre existe, peut-on louer des gros bras pour se battre à notre place Je trouve que c'est un sujet hyper important. Euh, la bagarre, la bagarre, Chanchon, c'est important. Euh, on va parler d'une autre bagarre, Apple, Apple qui perd sa banque. Ça, ça aurait été un bon titre, 01 net. Merde, j'ai oublié de citer, le premier article, c'est 20 minutes.fr, le deuxième article, c'est 01 net. 01 net, tu aurais dû mettre Apple perd sa banque. Là, ils nous mettent l'Apple Card, perd sa banque. Désolé, mais je clique pas, moi, là-dessus. <rire> ils ont déjà perdu leur banque. C'est la faillite pour Apple. Voilà, voilà un bon titre. Euh, on continuera avec capital.fr. Et oui, j'ai des lectures de droite pour compenser un peu le, le mug de Guillaume d'hier. <rire> Non, il lit Capital aussi. Je sais, il a pris des articles chez Capital. Euh, les membres du gouvernement sont obligés de désinstaller WhatsApp, Signal et Telegram. Donc, on en parlera. Euh, on parlera également avec Futurascience.com. Alors, un article très important ce matin. Manger des chips Doritos sans faire de bruit pendant un appel, c'est possible avec cette IA. Le titre paraît bizarre, mais c'est vrai. Je vous avais prévenu il y a un an, qu'on aurait de l'IA partout, ben, ça arrive dans les Doritos, mais vous verrez que ce qu'a fait Doritos est plutôt malin avec l'IA, plutôt, plutôt malin. Non, je n'ai pas pu faire une, préparer une démo ce matin, mais on trouvera un moyen de, de le faire. Euh, une... Il lit le Capital, ce n'est pas tout à fait pareil. Il n'a même pas lu le manifeste du Parti communiste, moi je l'ai lu. Euh, je l'ai même chez moi euh, et on terminera, on terminera avec le débat de ce matin je sais Elon Musk vous en avez marre moi aussi mais je crois qu'Elon Musk fait tout pour qu'on ait marre d'Elon Musk euh, ça sera encore un article de 20minutes.fr Elon Musk insulte les annonceurs dont le boycott pourrait tuer la plateforme et en tout cas moi l'hypothèse que je vais avancer ce matin et on en débattra ensemble ça devient clair, même si c'est quelque chose qu'on supputait depuis le début du rachat euh, de Twitter par Elon Musk, le but d'Elon Musk devient clair. Il veut mettre Twitter en faillite. Sinon, je ne comprends pas. Euh, non mais je, je, je pense que, enfin de toute façon c'est quelque chose qu'on avait compris depuis longtemps Même ma vidéo que j'avais fait sur Elon Musk qui rachète Twitter J'avais émis l'hypothèse qu'un qu des objectifs d'Elon Musk était de tuer Twitter euh, Mais vous verrez, euh, pourquoi il fait ça, comment il fait ça euh, On en parlera justement en fin d'émission et euh, j'espère que le sommaire vous va. J'en ai pas d'autres. Et on va démarrer tout de suite par la bagarre. Parce que la bagarre, c'est important la bagarre. <rire> Rien de grand ne se fait sans bagarre. Si vous regardez un peu les formats courts, Instagram, euh, TikTok, euh, les shorts, etc., vous avez peut-être vu une vidéo, et nous on en a parlé au déjeuner hier, en se demandant si c'était vrai ou pas, moi je disais non, c'est pas vrai cette histoire de Hubert Bagarre, c'est pour faire le buzz. Alors, je vous rappelle un peu le truc. Sur Internet, cela existe sous le nom de Hubert Bagarre, mais dans la vraie vie, peut-on effectivement avoir recours à un tel service Dimanche, sur TikTok, le compte direct par Timtom a posté une vidéo dans laquelle le TikToker appelle un homme ayant posté une annonce étrange sur le bon coin, dans la catégorie sport et plein air. Paris 14e, l'annonce proposait Uber bagarre, avec un gros pourcentage de réussite. Au téléphone, pas d'ambiguïté, il s'agissait bien de louer les services de Jibril, 1m90, 120 kg, pour aller régler un problème avec, avec un soi-disant collègue du TikToker. Le tarif était de 50 euros en cas de victoire de Djibril, 10 euros en cas de défaite pour couvrir les frais de déplacement. « Avec plus de 2 millions de vues en 24 heures, cette vidéo est devenue virale aussi vite que l'annonce a disparu. Euh, »« 20 minutes » explique qu'ils ont essayé de contacter le même mec, mais que le numéro avait déjà disparu. « Cela semble euh, hallucinant, mais ça existe vraiment », explique à 20 minutes Tim, l'auteur de la blague TikTok. « Selon lui, la personne au téléphone ne blaguait pas. Après le premier coup de fil qui a servi à faire la vidéo, le gars m'a recontacté plusieurs fois pour confirmer. » Euh, J'ai fini par le bloquer. Parce que, bon, le TikToker, lui, il voulait juste faire la blague. Manifestement, l'autre en face était très sérieux avec son Uber bagarre. Alors, il faut savoir que ça ne date pas d'hier. Il, euh, il y a des comptes qui existent sur X ou Instagram qui s'appellent Uber bagarre, qui ont été délaissés depuis. Mais en fait, le phénomène... Euh, il y a eu déjà des petits buzz autour de Hubert Baga entre 2020 et 2022. Et ça serait même parti d'un sketch d'un humoriste marseillais en 2018, Redouane Bougueraba, que je ne connais pas, ou alors que je connais de vue, mais je connais pas de nom, qui a joué à un sketch où le Marseillais faisait des blagues sur l'ubérisation de la société et s'imagine lancer une appli intitulée « Bagarreur », qui, aurait, euh, qui permettrait de faire appel à un gars rompu à la bagarre en cas d'embrouille. Certes, le terme Uber-bagarre n'était pas mentionné à l'époque, mais l'idée était bien là. Alors, petit rappel, quand même. Ça peut pas être marrant. Mais, euh, maître Margot Mar euh, Machart. Margot Machart. Oh, pas facile. Margot Machart. Euh, avocat pénaliste à Lille le rappelle. Sortir du cadre légal de la légitime défense, comme cela pourrait être, euh, pour être plaidé par un garde du corps, on tombe dans des violences volontaires. « S'il venait à régler vos comptes à votre place, l'homme de main serait donc poursuivi pour violence volontaire et vous pour complicité en tant que donneur d'ordre », précise l'avocat. Dans le code pénal, c'est les articles 222-1, 222-18-3 qui traitent des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Selon les cas, la peine peut aller jusqu'à la réclusion à perpétuité si l'infraction a causé la mort. Donc, il y a une grosse différence entre un garde du corps et Hubert Bagarre. Voilà. Il y a un certain nombre de lois qui peuvent protéger effectivement un garde du corps et le commanditaire de ce garde du corps. Euh, par contre, demander un service, enfin demander à quelqu'un moyennant en plus de l'argent, d'aller taper quelqu'un, peut-être qu'il le mérite, hein, c'est même pas le propos, mais d'aller taper quelqu'un euh, ça peut vous amener lui et vous très loin voilà donc au-delà de la blague c'est formellement interdit euh, de faire ce genre de choses hein si vous avez une bagarre à faire évitez déjà sinon faites-la vous-même ça existe déjà c'est à Marseille euh... Justement, c'est la question que j'avais posée. Oui, non, non, c'est complètement illégal. C'est complètement illégal. Ça va, c'est la France Selon les cas, ça peut aller jusqu'à 12 mois avec sur sursis, une fessée. Ouais, euh, Olex, il y a mort de la personne. En fait, c'est le problème hein, d'une bagarre. Hein. Une bagarre peut dégénérer. Euh, le corps humain est solide, mais il euh, y a des fragilités quand même. Euh, voilà. Il y a toujours. C'est pour ça que les bagarres font peur. Hein. Au-delà de se faire un peu mal et d'avoir des yeux au beurre noir, etc., quand même, ça peut être dangereux une bagarre. Moi, je me suis fait péter le nez deux fois, mais j'étais tout petit. Je, je me bagarrais pas mal quand j'étais tout petit. Enfin, non, je me faisais beaucoup taper dessus. Nuance. <rire> mais j'essayais de répliquer. Il y avait, il y avait une volonté. Je me défilais pas. Mais ouais, on je me suis pris quelques nions quand même quand j'étais... Euh, j'ai eu le nez deux fois pété, ouais. Non, alors en vrai, une fois sous le préau, effectivement, on m'a pété le nez. La deuxième fois, c'est un sapin. <rire> c'est un sapin au ski. Bagarre aussi contre un sapin. Vous voyez, j'ai un, un vieux passif avec les sapins. Il ne faut pas que les sapins m'emmerdent. Sinon, c'est coup de boule direct. Et ce n'est pas coup de boule de Noël, hein. Jérôme le loupard du 75, maintenant bah je en Savoie à l'époque, c'était même pas le 75, euh, le sang la frappe, Mène <rire> versus arbre tu perds, euh, si t'amènes une hache, j'ai moins le malin sapin. Mais là, il a gagné. Vous savez, c'était au ski, les sapins un peu recouverts de neige, là. Et moi, je faisais le cacou, euh, genre euh, ouais, vas-y, je fais du hors-piste et tout. Et en fait, euh, le pote qui est passé devant moi, il a un peu déplié la neige. <rire> du coup, le sapin, il s'est... Comme dans un dessin animé. Le sapin, il s'est redressé et... Pah <rire> ouais, je vais lancer Hubert Bûcheron pour vous venger des sapins. Tout à fait. A dit, je, je suis bien dissipé ce matin oui un peu c'était un petit ça il était pas si petit que ça fanny il était au moins j'ai pas un angle assez grand pour vous montrer la taille du sapin voilà alors tu as tout à fait raison sur Newt mais à mon époque, on ne mettait pas de casque quand on skiait. Il n'y avait que les mecs qui ne savaient pas skier qui mettaient des casques. Non, mais c'est vrai en plus. C'est là où, on va dire, la société change, les assurances aussi. Mais moi, à mon époque, euh, quand je skiais, euh, mettre un casque, certainement pas. Euh, le casque, c'était vraiment... Si à la limite, si tu faisais du ski de descente, tu mettais un casque, parce que c'était un peu obligatoire... Euh, mais nous, il n'y avait que les débutants en ski qui mettaient un casque. Quoi. Ça te faisait passer tout de suite pour un nul. Aujourd'hui, les choses ont changé quand même. Les gens mettent de plus en plus des casques au ski et il faut mettre un casque. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas refait du ski, mais les dernières fois où j'ai fait du ski, j'ai mis un casque. Ouais. De toute façon, les skis étaient en bois et ça filait à 5 km/h. Oleg, je te permets pas, je ne suis pas aussi vieux que ça, mais c'est vrai que mes premiers skis étaient en bois mais juste parce que mon père était radin et qu'il m'a filé des skis qu'il avait achetés qui datait de 1950 mon père était bûcheron non il aurait pu euh... Il y a dix ans, j'ai demandé un casque, c'était la première fois que j'allais au ski. Le loueur a rigolé, il m'a dit non, c'est pour les enfants. Ouais, non, mais comme quoi, bah, ça a été le même problème avec la ceinture de sécurité. Vous faites bien de le, de, de le dire, quoi. On a notre société euh, euh, change euh, sa vision de la sécurité. Les skis que tu vois en déco dans les restos, ouais, tout à fait. Tim Bonnet, juste pour le froid, ouais. Après, j'avoue que je mets... Enfin, là, j'ai arrêté de skier depuis pas mal d'années, mais parce que j'ai plus l'occasion, je mettrais peut-être pas un casque euh, tout le temps. Mais en fait, je mettrais... Alors, par exemple, si je vais faire du hors-piste... Ou de la, de la montagne, ou, euh, ou de la rando, euh, enfin, ce qu'on appelle la rando au pot de phoque, oui, ça existe. Euh, je ne mettrais pas un casque, parce que là, il n'y a que moi qui peux me casser la gueule et on ne peut pas me rentrer dedans. Par contre, en fait, je mettrai un casque si je skie sur des pistes, euh, même les, les pistes faciles où il y a le plus de... Ah, pour moi, c'est les pistes faciles que je crains le plus. Euh, parce que là, tu as des mecs qui ne savent absolument pas se contrôler, qui peuvent te rentrer dedans, quoi. Euh, donc je mettrai plus un casque si je skie sur piste que euh, je mettrais pas forcément un casque euh, si je veux faire du hors piste ou ce genre de choses ou du surf ou, ou enfin voilà un peu tranquille quoi. Est-ce que les skis en bois vont revenir à la mode via les hipsters Il euh, y avait des inconvénients mais euh, beaucoup de enfin il y a encore des skis hein, qui ont des cœurs en bois. Hein. Un <rire> casque à pointe. Bon, on est, on est complètement hors piste, là, les gars. Hein. Allez, on revient et on passe au deuxième article. Donc, Uber bagarre, c'est pas vrai, et vous n'avez pas le droit d'appeler Uber bagarre. Voilà. Faites vos bagarres vous-même. Voilà. Ou essayez de ne pas faire la bagarre. Quand c'est possible. Mais parfois, la bagarre est inévitable. Voilà. Euh... On va parler d'Apple et de l'Apple Card. Alors, l'Apple Card, nous, on ne connaît pas. On ne l'a jamais eu en France. On s'est dit « waouh, ouais, trop bien, les Américains, ils ont une Apple Card. Euh, ils peuvent acheter leurs produits. » On se disait même, moi, je me souviens des articles d'il y a un an, deux ans, euh, « Apple essaye de devenir une banque, euh, etc. » Gros succès. Eh bien non, le divorce est consommé entre Apple et Goldman Sachs. Euh, « Bien que le partenariat entre les deux entreprises ait été reconduit l'année dernière jusqu'en 2029, Apple a finalement envoyé une proposition de retrait à son futur ex-partenaire financier. La séparation effective devant intervenir dans les 12-15 prochains mois, le temps de trouver une autre banque prête à investir dans cette aventure. » Alors, si je vous lis ce premier paragraphe, vous dites « Bon, c'est Goldman Sachs là, qui, qui, a fait des, qui, qui a fait des dingues, quoi. » Et euh, Apple n'a plus envie de travailler avec ses escrocs. Euh, et c'est Apple qui se barre. Eh bien non, en fait non, pas du tout. Euh, en fait, Apple, techniquement, dans le contrat, a le rôle de vendeur. Donc, c'est au constructeur de dénoncer l'accord, c'est au vendeur de rompre le contrat. Mais en fait, c'est bien Goldman Sachs qui veut se débarrasser d'Apple. <rire> eh oui, et ça peut surprendre, mais Goldman Sachs ne veut plus d'Apple. Mais pourquoi ils ne veulent plus d'Apple Parce qu'on se dit, oh, c'est quand même la société euh, la plus riche du monde, euh, euh, machin et tout ça. Apple, c'est quand même euh, génial. Eh bien non, en fait, la banque d'investissement, ils ont essayé de tenter leur chance auprès du grand public. Euh, et justement, en 2019, quand l'Apple Card a été lancé, ça représentait une opportunité en or pour Goldman Sachs de lancer une espèce d'offre grand public parce que euh, Goldman Sachs est surtout une banque d'affaires ou une banque de gens très riches, mais ce n'est pas une banque de particuliers. Eh bien, ils se sont votés. Euh, le, les services aux particuliers en banque, c'est presque un métier à part. Et Goldman Sachs n'a absolument pas réussi. Et ils perdent énormément d'argent. Euh, donc, le, le service financier a eu du succès. Le compte d'épargne lancé par Apple en avril dernier a eu du succès. Euh, mais justement elle, euh, Ça lui fait perdre énormément d'argent euh, Et s'il y a un truc qu'une banque n'aime pas C'est perdre de l'argent Ça c'est clair euh, Goldman Sachs dès qu'il a la possibilité d'un deal Foireux il lève la main Mais en fait on comprend même qu'en fait Apple A galéré à trouver Une banque partenaire Pour son Apple Card Et que Goldman Sachs, Goldman Sachs A accepté uniquement parce que eux ils avaient un projet de se lancer sur le marché grand public de la banque. Euh, toi, tu as travaillé sur un appel d'offres en France pour les paiements Apple. Ils euh, demandent des remises incroyables sous prétexte d'être Apple. Ah oui, oui, alors euh, ça j'en doute pas. Une seconde, Apple, les marges, c'est la part du Lion à chaque fois. Parce que, après, à tort ou à raison, mais Apple est une telle force de frappe. C'est pour ça, que je pense que Goldman Sachs a accepté les conditions d'Apple qui devaient être gargantuesques. Euh, Apple n'a pas perdu d'argent hein, dans l'opération. C'est ça que je veux dire. C'est Goldman Sachs qui a essuyé les pertes. Mais Goldman Sachs s'est dit, avec la puissance d'Apple, la puissance marketing d'Apple, ça va nous permettre justement de lancer Goldman Sachs grand public Donc, effectivement, le problème maintenant pour Apple, ça va être de trouver une nouvelle banque. Euh, parce que, par exemple, il y a eu des discussions avec American Express et Synchrony Financial, mais qui n'ont pas abouti. En fait, euh, vu effectivement la part du lion que demande Apple et que bah, le business du prêt à euh, au particulier et, et de la banque de crédit aux particulier, c'est pas forcément facile de faire de l'argent avec ça. Donc, euh, le faux pas semble indiquer que euh, Apple Card n'est pas prête à déborder des frontières américaines. Si Goldman Sachs, une des banques les plus renommées et solides au monde, ne gagne pas un copec avec un tel service, quel établissement le pourrait Et ça montre aussi que Apple n'a pas envie de devenir une banque. Euh, ce que dit l'article, il n'est pas certain qu'Apple veuille devenir une banque à part entière. Alors, sur si Newt, oui, le milieu bancaire peut être lucratif, mais on peut faire faillite dans la banque aussi. Euh... Apple euh, a une force de frappe dans son domaine quand il pointe le museau dans un milieu qui vit très bien sans eux, ça les remet à leur place. Ouais. Mais là, on voit quand même, effectivement, que. Apple a peut-être fait une tentative de trop. Est-ce que... Après, manifestement, le service a rencontré un grand succès et les gens se sont rués, notamment sur les crédits Apple euh, qu'ils ont lancés en avril aux US. Mais C'est un truc que je vous dis souvent. Nous, le grand public, on se dit quelque chose qui a du succès, c'est quelque chose qui rapporte... Forcément, vu que ça a du succès, ça rapporte de l'argent. Ben non Et ça peut être parfois le contraire si quelque chose est adopté en masse par les gens, mais que vous gagnez, ou que vous, perdez, vous gagnez très peu d'argent, ou que vous perdez de l'argent à chaque acquisition de clients, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'avoir du succès. Euh mais je sais, on a méca... en fait, on a un mécanisme dans notre tête qui nous fait dire quand quelque chose est connu, que tout le monde l'aime ou que beaucoup de gens l'aiment ou beaucoup de gens l'adoptent, forcément, il doit y avoir de l'argent. Et c'est souvent quelque chose que je vous ai dit sur les youtubeurs. Euh... Les youtubeurs gagnent... enfin, euh, peuvent avoir, être aussi célèbres qu'une rockstar et gagner 100 fois moins qu'une rockstar ou un acteur du cinéma ou un acteur de la télé. Parce que, alors ça arrive de moins en moins maintenant, parce que bah, les premiers youtubeurs ont fait les frais, mais les youtubeurs qui n'a pas un business model ou qui monétise mal, ou par exemple qui n'a pas de sponsor dans ses vidéos et tout ça, il peut faire des millions de vues, mais ça lui rapporte très peu en fait. La, la vue ne fait pas gagner de l'argent automatiquement. Euh, un produit qui se vend beaucoup ne rapporte pas forcément de l'argent si votre business model est mal étudié. Groupon, il y a plein de trucs qui se sont cassés. Enfin, je crois que ça existe encore un hein, Groupon. Mais... Et ça, c'est très connu dans le monde de l'industrie. Euh, et vous voyez, c'est pour ça que des. On vous le dit aussi souvent sur les smartphones chinois vendus très peu cher. Et on vous dit, c'est des produits où ils font quasiment pas de marge et l'unique but, c'est d'acquérir des parts de marché. Donc, les Chinois, beaucoup d'entreprises chinoises qui font des smartphones ont toujours des premières années avec des prix extrêmement agressifs. Mais après, ils montent leurs prix. Parce qu'une peuvent... entreprise ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. En fait, ils essayent de construire une base de clientèle fidèle, et puis après, ils augmentent les prix. Et un dernier exemple que je donnerais, puisque les plus anciens d'entre vous qui me suivent depuis trop longtemps le savent, si on devait résumer l'échec financier de No Watch, ma précédente entreprise, euh, c'est que on a eu un gros succès pour l'époque en vue, mais sans du tout avoir l'argent pour payer la diffusion euh, de ces vues, en fait. C'est presque... Euh, on, on a presque été tués parce qu'on était trop regardés. Et qu'on n'avait pas de business model sérieux, quoi. Et c'est ce qui arrive, là. C'est que l'Apple Card a eu beaucoup de succès, mais c'est absolument pas rentable pour Goldman Sachs, manifestement. Ni même rentable, ni même profitable. Alors connaissant euh, Goldman Sachs, si c'est juste rentable, ça ne leur ira pas. Il faut que ça soit profitable. Mais euh, ayez, euh, ayez ce mécanisme en tête. Le succès n'est pas forcément un succès financier. Il y a des apps, des réseaux sociaux qui se sont lancés, qui ont cartonné, mais qui se sont écroulés parce qu'ils n'étaient même pas rentables, en fait. Donc, euh, donc voilà. Ce n'est pas tout, en fait, d'avoir une, une super idée et de sortir un super produit. Il faut aussi avoir un super business plan. Et on, on peut beaucoup critiquer Apple sur ses marges, et moi le premier. Mais Apple ne lancera jamais un produit où, où, sans s'assurer qu'il est profitable. Ça, c'est sûr. Ou très peu. Ils ont parfois... Je pense que le Vision Pro sera moyennement profitable première génération. Mais, euh, mais on verra. Allez, on continue on va parler du gouvernement. Aïe, 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 49.3, <rire> un peu. Bah En fait, les membres du gouvernement, obligés de désinstaller WhatsApp, signal et Telegram. mais ils vont s'emmerder, les pauvres. Après TikTok, déjà, on leur a interdit TikTok. Maintenant, on leur a interdit WhatsApp, signal et Telegram. En tout cas, pour le téléphone des ministres. Et la décision vient d'en haut, puisque c'est Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, qui a signé mercredi 22 novembre une circulaire stipulant l'interdiction de l'utilisation de ces applications par les ministres, mais aussi par les secrétaires d'État, les directeurs et les membres des cabinets. Quand j'étais petit, je croyais qu'il y avait plein de cabinets dans le gouvernement, je ne comprenais pas. C'était peut-être parce qu'ils avaient beaucoup envie d'aller aux toilettes. Bref, <rire> c'est l'époque où je me prenais des sapins dans la gueule, faites pas attention. À la place, ils devront télécharger un service de messagerie 100% français, baptisé Olvid. Alors, vu la vacuité de certains messages politiques, c'est peut-être pas un hasard que ça s'appelle Olvid, Olvid de la conversation, j'ai envie de dire. Non, elle est nulle. Elle est nulle. <rire> euh... <rire> ouais, j'avoue que Olvid, c'est. <rire> C'est pas. C'est pas. Oui, j'ai remarqué aussi, euh, Snake, tu l'as remarqué, LGS Snake. C'est vraiment un vieux smartphone, hein, la, la photo d'illustration. Je l'ai eu, ce smartphone. C'est un HTC One, effectivement. Il faudrait penser à moderniser les banques d'images, quand même. Hein. Euh... Alors, bien sûr, je sais, vous êtes déjà en train de vous moquer. Ah, c'est un truc 100% français, ça doit être nul. Non, on fait des trucs très bien. Pour le 8 décembre 2023, au plus tard, donc il va falloir qu'ils désinstallent leurs applis, euh, ben, ils n'ont plus que 9 jours. L'objectif de, euh, de la Première ministre est clair, se prémunir de potentielles failles informatiques. Afin de contrer les menaces qui découlent de l'utilisation de ces applications, la société française Ol Olvid a développé une messagerie instantanée qui garantit la protection des données à ses utilisateurs grâce à un annuaire décentralisé et un chiffrement des messages bout en bout, tout en conservant les mêmes fonctionnalités que les applications actuelles. Hormis Olvid, les membres du gouvernement pourront utiliser CHAP. Waouh CHAP, une application de messagerie développée il y a trois ans pour les fonctionnaires français. Et t'as CHAP euh... Oh là là Bref euh, « Olvid a reçu une certification de sécurité du premier niveau de l'ANSI l'agence de sécurité informatique chargée de protéger les infrastructures critiques de l'État. Pendant 35 jours, les experts de l'ANSI ont lancé des attaques actives sur les messageries sans trouver la moindre faille. Et pour les curieux, les résultats de ces tests sont disponibles en ligne sur le site d'Olvid. » Je peux vous dire, pour avoir rencontré les gens de l'ANSI, euh, à la Nuit du Hack. Les deux pendant 2-3 années de suite, je suis allé à la Nuit du Hack. Euh, maintenant, ça n'existe plus, euh, la Nuit du Hack, mais il euh, y a un autre truc qui, qui remplace. Ce n'est pas, euh, pas des plaisantins. Hein. L'Annecy, ils savent ce qu'ils font, hein, quand même. Et je pense quand même que, effectivement, ça n'a rien de choquant. et Je trouve que c'est une très bonne initiative. Vous l'avez... Euh, si vous avez vu la dernière vidéo... Euh, on voit bien que les problèmes d'espionnage, euh, bah, on l'a bien vu avec Angela Merkel, euh, euh, espionnée par les Américains sur son portable, etc. C'est euh, réel. Euh, C'est réel, ces problèmes. C'est des problèmes de souveraineté, de sécurité nationale euh, et européenne. Donc je sais qu'on a tendance à toujours se moquer dès qu'on fait quelque chose, nous. Ça marchera jamais, le nom est ridicule. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, je serais curieux de voir l'interface, parce que quand ils disent que ça a toutes les fonctionnalités d'une messagerie moderne, j'ai l'intuition que l'interface doit être assez austère. Mais oui, moi, voilà, je suis comme vous, ça, la plupart d'entre vous, je ne suis absolument pas choqué. Et je trouve ça même plutôt une bonne chose qu'on interdise euh, à certains niveaux de l'État, où il y a quand même des, de la sécurité de l'État qui est en jeu, euh, de ne pas utiliser WhatsApp, Signal et Telegram. Enfin, il n'y a pas à utiliser... Euh, euh, non, mais ça va être quoi, bientôt On va envoyer... Euh, les, euh, les, les, les codes militaires par euh, DM sur, euh, sur un site de rencontre <rire> Hein Où va le monde Ça ressemble à WhatsApp, mais c'est bleu comme iMessage. Alissa, tu l'as vu euh, l'application Conçue et gérée par l'administration française pour les agents des trois fonctions publiques pour communiquer facilement toute sécurité. Utilisée par 400 000 agents publics. Merci, euh, J.K., de ces précisions. Olvid essayait hier avec les amis. C'est pas mal du tout. Ah, mais on peut l'essayer. Le, le grand public peut l'utiliser. Quel est le business plan de cette ah, bah Là, Là, pour le coup, je pense que c'est financé par l'État, oui. Il y a des screens sur le site D'accord. Euh, attends. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait mon travail de journalisme. Je me suis levé à 6h30 ce matin, trop tard. Sinon, je serais peut-être allé voir Olvid. All ah ouais, pour tous Ah ben vous voyez, je suis complètement à côté de la plaque. Euh, là, on est sur le site d'Olvid. On peut tous... Ah ben j'irai voir... Un... Ouais, en vrai, ça a l'air pas mal, hein. En vrai, moi je pensais que c'était vraiment réservé à l'État. C'est hyper intéressant. Ben, vous savez quoi euh, Je pense que je vais me l'installer. Moi qui fais une vidéo où euh, je, je dis qu'il y a un danger à ce que Internet soit trop américain, et eh ben on va voir si OLVID peut remplacer certaines messageries. Je suis curieux, en tout cas. Abonnement uniquement pour les fonctions pro, admin, etc. Ouais, très intéressant, en fait. Hein. Oui, c'est crypté de bout en bout. Ouais. Bah, pour l'instant, c'est l'État qui paye. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est de l'argent euh, euh, bien dépensé. Je trouve. Enfin, moi, personnellement, ça me choque pas du tout qu que l'État finance un, un truc de messagerie souverain. Ça sent le mail de Propal Sponsor. Oh en plus, l'argent... De... Waouh Un Sponsor avec l'argent de vos impôts. Waouh <rire> Trop bien On ne fera pas, probablement pas une vidéo là-dessus, mais je suis curieux. Je suis curieux et j'en reparlerai peut-être dans le mug. Alors, Chap est basé sur Matrix Open Source et ce n'est pas sécurisé par défaut, d'accord. Déjà, je me souviens quand j'avais proposé qu'on subventionne les youtubeurs avec l'argent de l'État. Oh, la levée de bouclier. <rire> Même modèle que signal, il ne demande pas d'infos perso, ça fait moyen de paiement. Ouais, je ne sais pas. Ça fait plaisir que l'argent soit dépensé pour les failles de sécurité plutôt que pour les dîners à l'Elysée. Alors attention, Oli, je te le dis juste. Les dîners de l'Elysée ou les dîners pour recevoir le roi d'Angleterre, c'est des épouvantails. On va s'offusquer des dorures de l'Elysée. Je peux te garantir, et vraiment prends-moi au mot, qu'il y a des gâchis bien plus choquants dans les dépenses de l'État français que les ors de l'Elysée. Mais il est plus facile de faire réagir les gens sur les ors de l'Elysée euh, que sur les dépenses inutiles ou les gâchis euh, de l'argent public. Et vous vouliez quoi Que Charles III, il aille bouffer à la cantine <rire> Remarque, ça aurait été drôle. Euh, au McDo, ouais, super. Super pour la souveraineté française. Non, mais vous voyez, on en parlait en début d'émission. Attention à ne pas euh, s'offusquer sur les trucs où c'est facile de s'offusquer. Les déplacements en avion des hommes politiques, ça, c'est un, un grand marronnier de l'offuscation. Euh, les dîners de l'Elysée, euh, voilà. C'est. C'est un peu euh, la brioche de Marie-Antoinette qui, factuellement, est faux. Marie-Antoinette n'a jamais dit ce truc sur la brioche. Mais c'est facile d'indigner les gens autour de ce genre de truc. Ouais, au moins, on aurait pu faire un taco. Ah, non, mais là, on risquait un problème diplomatique avec le Mexique. En vrai, vous savez qu'on a un vrai problème avec le Mexique, avec ces histoires de tacos français. <rire> enfin, dans le petit monde de la gastronomie. Hein. Euh... Mais non, mais c'est très bien que Mike Jagger soit euh, Mike Jagger soit à ce dîner. Non, mais euh, ça va, on n'est pas... On va, ne on va pas faire un truc miteux non plus. Le fameux Stakosgate, exactement. On est... Mais ce matin, ce n'est plus des dérapages, là. C'est... Euh, C'est la douche à gravier. Euh... Est-ce que ça serait le sujet d'une vidéo, le test sur la messagerie Le truc, c'est que, putain, euh, vous voyez bien qu'en fait, il euh, y, y a des vidéos qui marchent plus ou moins bien. Hein. Euh, je pense qu'une vidéo sur cette... Peut-être un format court. Euh, vous savez que c'est un truc sur lequel on se développe de plus en plus. Là, TikTok et Instagram, on est très en retard par rapport aux autres. Mais vous êtes de plus en plus euh, à, à les regarder. On marche plutôt pas mal. Là. Enfin, en tout cas, on fait un bon démarrage sur euh, TikTok et sur Instagram. Et euh, typiquement, ouais, euh, c'est le genre de truc que je, je pourrais faire un format court là-dessus. Ouais. Mais euh, une vidéo complète sur YouTube, euh, ça ferait trop peu de vues et ça serait pas rentable du tout. <rire> on va pas pouvoir résoudre le problème des gens qui veulent ni TikTok ni Instagram. Je vous le dis tout de suite, je sais qu'il y en a un. Et très bien, mais euh, je peux pas résoudre votre problème. Et c'est peut-être pas forcément un problème. C'est votre choix de ne pas être sur Insta et sur TikTok. Mais euh, je vais pas euh, être sur une autre plateforme où vous êtes. <rire> je vais pas vous envoyer les vidéos par mail non plus. Ouais, non, non, mais euh, merci en tout cas à ceux qui les regardent et qui les commentent nos vidéos sur Insta ou sur TikTok. Euh, J'ai pas mal de gens qui me disent « J'ai pas le temps de regarder tes vidéos sur YouTube, mais, euh, mais j'aime bien tes vidéos euh, en format court. Donc c'est cool. » Alors non, on a un problème actuellement avec les shorts sur YouTube, c'est qu'ils sont encore limités à une minute. Et une minute, c'est beaucoup trop court. Il y a une vraie différence entre une minute et une minute trente. Donc, notre plan initial pour les shorts YouTube était de faire un autre type de contenu qui peut tenir en une minute. On verra, on verra. Ouais, les shorts YouTube sont, sont trop courts pour l'instant. Euh, J'espère d'ailleurs que YouTube va faire sauter la limite des une minute. Parce que vraiment, une minute, parce que ce que j'essaye toujours dans un format court, c'est d'apporter une info et une petite analyse, quand même. Ou euh, une, une thèse, une, une mini-thèse. Sinon, ça ne m'intéresse pas de juste faire de l'info. Et euh, en une minute, tu peux juste apporter l'info. Ta boîte bosse avec l'Annecy pour les histoires de certif tu restes vague exprès, oui, je comprends. Et franchement, on peut avoir confiance. Non, non, mais honnêtement, les gens de l'Annecy, euh, quand je dis que ce n'est pas euh, des rigolos, c'est que... Ils savent, et, et c'était intéressant, hein, les gens de l'Annecy euh, travaillent effectivement, euh, ils étaient à la nuit du hack, euh, ils ont des bons. Ils ont des bons, voilà. Oui, si ça s'allonge sur YouTube, on les mettrait aussi sur YouTube, ouais. Non, c'est pas Annecy la ville, c'est l'Annecy. A-N-2-S-I. -S Mais allez voir, parce que c'est quand même intéressant ce que fait l'Annecy. Très intéressant. Allez, on continue. Oui, il serait temps. Oh, encore que ça va, 8h55. Dès que je dis ça, on sent qu'on va terminer en retard. Euh... <rire> Samuel le sait. Nous le sachons. Euh... Il n'y a que Léo qui arrive à placer ses infos en moins d'une minute. Léo... Euh... Alors, j'ai vu que certains mettaient les mêmes contenus en short, mais ils sont coupés à la fin. Euh... Ah, Léo Techmaker, oui, oui, oui. Non, non, mais, euh, tu sais, nous, euh, on, est en, on est en phase d'apprentissage hein, du format court. On est très en retard dans le game. Mais, euh, on... Allez, je vais faire ma, ma promo, on a fait un, un reel sur Instagram qui a plus de 800 000 vues, déjà. Alors, les vues sur Instagram n'ont rien à voir avec les vues YouTube. C'est pas comparable, mais quand même. Euh... Euh, Alissa, ça nous prendrait trop de temps de découper. En fait, ça prend du temps quand même de monter des formats courts. Euh, ça ne prend pas une minute trente de faire une vidéo d'une minute trente. Et si on devait faire un format spécial pour les shorts avec une partie 1 et une partie 2, ça nous obligerait à faire un, un montage différent juste pour les shorts. Pour l'instant, on n'a pas le temps. Pour l'instant, on n'a pas le temps. Et moi, je me refuse de faire un truc à la schlag en vous mettant des shorts qui seraient tronqués à la fin par rapport au contenu Instagram. Ça, ça c'est mes limites. quoi. Ouais, non, non, c'est solide à hein, Mais euh, Allez voir une vieille vidéo que j'avais faite euh, à la nuit du hack. J'avais interviewé euh, je crois que c'était un général. En tout cas, j'avais interrogé des personnes de l'Annecy. Remontez dans les archives de la chaîne. Il y a deux, trois vidéos, peut-être que juste deux, deux ou trois vidéos qui ont été faites à la nuit du hack. Euh, et il y en a une où j'interviewe effectivement les gens de l'Annecy. Ah ben bah voilà, Samuel, euh, suivez-nous à la nuit du hack. Alors, c'est de la vieille vidéo, hein? J'avais fait ça avec Marion, c'était super intéressant. Il y avait Corben et tout, c'était super cool. Et je crois qu'il y a Guillaume aussi dedans. Euh, Proto-Guillaume. <rire> bon, allez. Vous voulez que je vous parle de Doritos ou pas euh, Ça ne doit pas être un général, ça se déplace pas dans ces machins du peuple. Ah, c'était peut-être un colonel, tu as raison, euh, Olek, oui probablement un colonel, lieutenant-colonel, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Euh, on va parler de Doritos, vous dites mais euh, Jérôme, euh, le mug c'est de la taille, que, euh, arrête de parler de bouffe, ben non, eh ben non. je vais vous parler d'intelligence artificielle et de Doritos, on l'avait bien pronostiqué, le Doritos, l'intelligence, oh putain, je crois que j'ai la fièvre qui monte. Euh, l'intelligence artificielle arrive dans nos aliments. On a déjà eu le Coca fait par intelligence artificielle. Et eh bien maintenant, on a les Doritos avec de l'intelligence artificielle. Mais Doritos a été malin. Eux, ils n'ont pas utilisé l'intelligence artificielle. Genre le premier Doritos qui est conçu par intelligence artificielle, parce que ça, c'est stupide quelque part. Coucou Coca, j'aurais jamais de, j'aurais jamais de sponsor Coca mais j'en aurais peut-être une avec Doritos. Euh, ils ont utilisé l'IA pour faire un truc assez marrant. Euh, en fait, l'IA a permis... Ils ont enregistré 500 personnes en train de manger des Doritos. Et imaginez, si je mange un Doritos, là, devant le micro, j'en ai pas ici. Mais imaginez le bruit de l'enfer pour vous. Et c'est justement, d'ailleurs, ce qu'on voit... Euh... Attendez, je vais vous la mettre en grand... Dans leur clip... Quelqu'un qui mange un Doritos avec un micro comme ça, c'est horrible. Vous tuez la personne en face, que ce soit en visio ou si vous êtes en train de faire du gaming en coop. Donc, ils ont enregistré 500 personnes en train de manger des Doritos et l'IA, entre guillemets, euh, élimine le bruit de, de craquage et de massage de Doritos dans votre micro. Un peu comme euh, des, écouteurs, euh, des écouteurs peuvent éliminer certains bruits. Alors, grou, grou, je fais partie de la team, j'ai mangé devant mon ordinateur et oui, j'ai fait tomber des trucs dans mon clavier. Je n'ai pas honte de le dire. C'est mes... les 5 ans de ma vie que j'ai donné à World of Warcraft. J'ai mangé au-dessus de mon clavier. Oui, c'est la techno de Nvidia, ouais. Ah non, je te garantis, Amel, euh, nous, on mangeait. En fait, je, peux même, je me souviens même d'un truc. C'est que dans World of Warcraft, on profitait des trajets en griffon. Les vrais savent que je crois à l'époque qu'on pouvait pas du tout accélérer ou un truc comme ça, mais on profitait des trajets pour aller se faire à bouffer et manger et discuter dans le raid avant qu'on arrive dans le donjon. Le plateau repas dans les vols longs courriers sur Griffon Airlines, c'était un petit peu ça en fait, moi, j je jouais tellement à World of Warcraft que je savais que tel ou tel trajet, c'était le, le temps de cuisson de ma pizza au four ou de tel ou tel plat congelé euh, dans le micro-ondes. Gadget Zan, euh, merde, c'était quoi les noms des villes euh, Ah, voilà, je savais que c'était le temps d'une pizza. <rire> Orgrim non moi j'étais Alliance. Les vrais, ouais ceux qui ont ceux qui ont joué à World of Warcraft comprennent ce que je suis en train de dire. Alors je suis désolé un hein, céleri, hein, mais euh, je, je comprends et euh, que pour certains ça les trigger complètement qu'on puisse manger devant son PC. Mais euh, oui, moi, j'étais très team je mange euh, devant mon PC. Stormwind Gadgetzan, ouais. Gadgetzan d'Arna, c'était presque 20 minutes en flight. Non, mais je me souviens très bien euh, d'avoir... Euh, moi, en plus, j'étais... Euh, enfin, j'avais ma propre guilde. J'étais guildmaster. Et on était une guilde semi-compétitive Trois jours obligatoires par semaine de RAID Ah non, bon, je plaisantais pas, hein. je faisais les choses sérieusement. Et, euh, et du coup, effectivement, je demandais euh, aux membres du RAID euh, de manger pendant, pas manger pendant le RAID, parce que ça, ça pouvait mener à des catastrophes, mais de manger pendant le trajet. Ben bah, tu plaisantes, gros groupe, mais on avait un véritable planning. En fait, on avait euh, bah, une organisation. Si tu pouvais pas venir, euh, il fallait qu'un autre membre de l'équipe puisse te remplacer dans le raid. Et s'il n'y arrivait pas, tu devais trouver un remplaçant. On avait, alors, on n'avait pas Trello à l'époque, mais euh, moi, je me souviens d'avoir fait des, des tableaux sur Excel sur les réparations d'armures. Et on avait fait une caisse collective, ouais, j'avais des idées de gauche aussi. On avait fait une caisse collective de ressources pour s'assurer que tous les membres du RAID avaient de quoi réparer leurs armures avant le départ. Donc, on avait des des panneaux de farming obligatoires par semaine. Est-ce que chacun devait fournir à, à la guilde pour qu'on puisse faire le raid suivant. Ah non, mais je déconne pas du tout. Hein. Je crois que j'ai rarement aussi été organisé dans ma vie que dans World of Warcraft. Hein. Ah moi, je déduisais mon temps d'organisation des obligations. Bien sûr, j'étais un patron, quoi. À la pause bio, ouais, elle était réglementée dans les raids. Ouais. Non, mais en vrai... Enfin, pour, ce, pour ceux qui ont connu des raids, on va dire semi-compétitifs ou compétitifs, il euh, y a un côté engagement sportif euh, là-dedans. Il faut, euh, faut jouer un petit peu pro quand même. Ouais. Mais il y a un vrai plaisir. Je comprends que ceux qui n'ont pas joué, vous trouviez ça euh, effrayant. Euh... Moi, d'abord, ça m'a beaucoup appris sur mes compétences de manager et sur mes défauts de management aussi. Euh, ça m'a beaucoup appris sur moi-même, ces 50 World of Warcraft. Ça m'a aussi beaucoup appris sur mes problèmes d'addiction. Euh... <rire> euh... Mais ce n'est pas, une... pas du tout une expérience que je regrette euh... du tout, quoi. Et euh, ouais, les, le, faire des raids à, à 40, euh, je peux vous dire qu'il fallait être sacrément bon en management. Parce que bah, ceux qui ont joué à World of Warcraft, quand, quand tu jouais à un niveau, euh, tu essayais de faire les boss à certains niveaux de difficulté, c'est comme une chorégraphie. Il faut que tout le monde fasse le bon mouvement au bon moment. Euh, mais c'est passionnant. Moi, j'appelais ça des chorégraphies, justement. Euh, les, les, les strates qu'on avait sur les boss ça va vraiment rappeler des souvenirs à certains euh, où tel perso devait faire tel truc à tel moment pour pas qu'on wipe moi je trouvais ça génial à organiser <coughs> Nous, bah, c'était pareil, hein. la guilde, c'était presque un entretien d'embauche, hein, effectivement. Mais ça se passe encore comme ça dans plein de jeux vidéo. Dès que vous jouez à un niveau un peu compétitif, bah, on a... vous savez, c'est comme jouer de la musique ou faire du théâtre. Euh, oui, c'est un loisir, mais si vous faites du théâtre ou de la musique, avec quand même le projet de faire un vrai concert... Bah, il faut un minimum de sérieux dans ses loisirs, pour que ça marche. On a bien parlé de l'IA. Oh, en même temps, il n'y a pas grand-chose à dire sur Doritos, euh, Oleg, ça va. Ah, C'est clair que DPS, c'était euh, une bonne place. Hein. C'était moins compliqué que, que Tank ou Pouleur ou heal. Mais oui, jouer à un niveau compétitif, c'est une forme de travail. Mais tu as un vrai plaisir de l'accomplissement hein, quand même. C'était quand même un loisir, mais c'était, bah, c'est comme ceux qui jouent au foot euh, d'une manière un peu sérieuse. quoi. Mais ça reste un loisir. Bah nous, déjà, dans notre guilde, tu vois, Kuldar, euh, moi, j'avais mis l'obligation euh, que tout le monde ait au moins deux personnages très différents. C'est-à-dire, tu pouvais avoir un... Tu pouvais avoir un rogue, mais derrière, il fallait que tu aies un healer bien stuffé. Je demandais deux persos pour justement pouvoir euh, aménager plus facilement le, le raid. Euh, parce que si t'as que des spé avec des mains, euh, c'était chiant, quoi. Je veux pas faire le dernier article. Allez, on se lance Mais j'aime bien, elle hein, a parlé de World of Warcraft, c'était cool. Non, désolé, là, on est parti dans des, dans, des, dans des vieux trucs de spécialistes de World of Warcraft. <rire> on va faire des shadows sommaires, en fait, que les gens voient les vrais sujets. Ah, non, mais c'est l'imprévisibilité, ça, du mug, c'est ça qui est bon. Tu vois, en fait, le mug, c'est comme un gros mug de café avec des petits trucs qui flottent dedans. Est-ce que c'est des bonnes choses à manger ou est-ce que c'est des moucherons Surprise <rire> Ah non, je veux pas... Désolé, mais je veux pas remettre le doigt dans l'engrenage World of Warcraft. Quand je vous dis que j'ai des problèmes d'addiction au, au MMO, j'ai des problèmes d'addiction au MMO. Donc euh, non, je ne remettrai pas le doigt dans l'engrenage. Je sais hein, je suis tenté parfois, mais non. Non non. Non non, non 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 non. Non, non puis alors je dois plus enfin je... ça fait longtemps hein. Ça fait 12 ans que j'ai arrêté World of Warcraft. <rire> Je dis ça, mais peut-être qu'un jour. Hein. Il faudrait que je me pète une jambe, que je sois immobilisé, que je puisse plus travailler. Et allez, hop, je me mets sur Twitch. Non-stop World of Warcraft pendant un mois, deux mois. <rire> Venez pas me péter une jambe dans la rue, s'il vous plaît. C'était une, une image. Allez, on continue et on termine effectivement avec le dernier article. Un peu à reculons, hein, comme vous l'aurez compris. Euh, Elon Musk insulte les annonceurs dont le boycott pourrait tuer la plateforme c'est un article de 20 minutes en s'excusant pour... putain excusez-moi, j'ai mon mode reader qui vient de sauter euh, « En s'excusant pour un tweet polémique, Elon Musk n'a pas pour autant choisi de faire profil bas. Particulièrement virulent, il a estimé mercredi que le boycott du réseau social X par des annonceurs pourrait tuer la plateforme, conseillant alors à ses sociétés d'aller se faire foutre. » C'est lui qui le dit, hein, pas moi. « Plusieurs grandes entreprises américaines, notamment Apple, le câble opérateur Comcast ou Disney, disent Disney, ont suspendu la diffusion de leur publicité sur X après qu'Elon Musk a relayé, ait relayé une théorie complotiste antisémite sur le site. Euh, Elon Musk, ça, part, ça, ça commençait bien. Elon, Elon Musk s'est excusé. Il a dit « Je suis désolé de ce message ». Euh, lors d'un entretien public dans le cadre d'un événement Deal Book Summit organisé par le New York Times il a dit, c'était idiot de ma part il a même dit parmi les 30 000 messages publiés sur X c'est peut-être le pire et le plus stupide que je n'ai jamais posté j'ai envie de faire une pause là tu mets le âge haut hein, Elon Musk parce que en as posté des conneries dans tes 30 000 messages quand même et des belles, et des dingues de chez dingues, quand même. T'as quand même... C'est vraiment la pire Je sais pas. Alors, dans un sens, oui, c'est un peu la pire. Dans les faits, pour aller vite, euh, il avait... Euh, il avait retweeté un message de quelqu'un qui affirmait que les personnes juives encourageaient la haine contre les Blancs et il avait retweeté en commentant « Tu as dit l'exacte vérité. » Voilà. <coughs> On peut pas être plus clair. Il faut se rendre compte que dans la phrase, c'est peut-être le 30 000 messages qui pose problème d'abord. Oui, tout à fait. Euh... Mais voilà, comme je disais, ça commençait plutôt bien, mais à coup le pas, j'ai écrit, je regrette ce message, voilà, ça commençait bien. Mais il ne s'est pas arrêté, hein, c'est Elon Musk. Et il a dit derrière, pour autant l'homme d'affaires a eu des mots très durs pour les annonceurs qui ont fait le choix de suspendre leur publicité sur X, les accusant d'essayer de faire du chantage. Allez-vous faire foutre Est-ce que c'est clair Immédiatement après cette phrase, Elon Musk a fait mine de saluer le directeur général de Disney, salut Bob, Bob Iger, dont le groupe faisait partie des entreprises concernées et qui avait été interviewé plus tôt sur le même événement à New York. Ce qui va se passer, c'est que le boycott va tuer X, donc va tuer la société et le monde entier saura que les annonceurs ont tué l'entreprise, ont tué X. C'est vous, les salauds d'annonceurs, qui ont tué X. Non, Elon. Non, 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 non. Non, non, non. Personne, je te garantis, que personne, en tout cas, personne dans ma tête, <rire> ne dira que c'est les annonceurs qui ont tué X. Mais vraiment, personne. Là, non. Alors, tes supporters, oui, mais euh, non, non, non. Alors, c'est là où on peut commencer à faire un début d'analyse. presque entièrement dépendant de la publicité. Donc X est presque entièrement dépendant de la publicité, même s'il a lancé récemment des formules payantes, mais honnêtement, ça doit faire même pas 1% de chiffre d'affaires. Hein. Les, 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 fausses, les fausses vérifications, là, les virgules bleues de mes fesses, là. Euh, X était déjà en mauvaise posture avant même cette nouvelle controverse. Selon le cabinet Guideline, les revenus tirés des annonceurs avaient déjà fondu de 54% entre septembre 2019 2022 et août 2023. Mercredi, Elon Musk a laissé entendre, et c'est ça le plus important de cet article. Mercredi, Elon Musk a laissé entendre qu'il ne mettrait pas la main à la poche pour empêcher le groupe qu'il a racheté en octobre 2022 de sombrer. Si la société défaille à cause d'un boycott d'annonceurs, elle sera en faillite. Et c'est là que je dis et ça me confirme dans une chose que je pense depuis le début. Le but d'Elon Musk est de tuer Twitter, de le mettre en faillite. Et avec des perspectives pareilles, sûr que bon, bah, mis des billes là-dedans, ouais. En fait, il y a deux, trois choses à ne pas oublier sur Elon Musk, je pense. C'est quelqu'un qui a une conviction très profonde que son rôle sur Terre est de sauver l'humanité, même contre elle-même. Donc il n'y a aucune hésitation à être impopulaire s'il se sent investi d'une mission. c'est quelqu'un qui a un rapport à l'argent qu'on peut avoir du mal à comprendre. Je pense que c'est pas complètement faux de dire que Elon Musk peut perdre des milliards de dollars, ça lui fera ni chaud ni froid. C'est pas son projet d'être l'homme le plus riche du monde. Mais c'est peut-être du storytelling. Moi, ce que je dis juste, ce qui est important, c'est du storytelling qui se fait à lui-même, hein, peut-être. Euh, Jules Clapton. Attention, je suis pas en train de dire qu'Elon Musk est en train de faire un truc bien en faisant un truc mal pour un bien. Euh, non, c'est pas euh, c'est pas un mec qui euh, se dit allez, je vais jouer le bad guy pour que les gens comprennent que les réseaux sociaux c'est vraiment une catastrophe. Je, je pense de toute façon que c'est extrêmement difficile, voire impossible, de rentrer dans la tête d'Elon Musk, pour peu qu'on veuille le faire. Euh, je ne pense pas qu'il ait un plan au sens euh, plan bien défini, A, Z, je sais exactement où je vais. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui pense plusieurs choses en même temps et que pour lui, ce n'est absolument pas incompatible. Et le fait qu'on soit tous de plus en plus indignés de ce que fait Elon Musk, je pense que Elon Musk a très bien compris le pouvoir du populisme et que ce que Donald Trump a fait sur les réseaux sociaux était révolutionnaire, dangereux, extrêmement dangereux. Mais euh, ce que Trump a fait, qu'il n'a pas inventé, mais Trump avait compris deux, trois trucs quand même sur comment l'indignation euh, exponentielle, faire une dinguerie encore plus dingue que la dinguerie de la veille, tous les jours, était la voie à un populisme comme on n'en a jamais connu sur Terre. Dernier qu'on a connu, euh, on ne garde pas un bon souvenir. Donc, euh, ça ne m'étonnerait pas, là j'ai aucune certitude, qu'en fait lui, il n'en a rien à foutre, que vous pensiez que ce qu soit problématique, que... Mais quand est-ce qu'il va s'arrêter Au contraire, lui, ça, ça marche du feu de Dieu. Son... Alors, est-ce que c'est une expérience Est-ce qu'il a un but Je n'en sais rien. Hein. Et je pense, moi, en tout cas, de plus en plus, euh, je continue à écouter ce qui se passe sur Elon Musk parce que c'est un peu mon boulot. Euh, mais j'essaye d'avoir une approche scientifique du phénomène en comprenant très bien que l'indignation qu'il euh, qu génère en moi, c'est exactement le but recherché. Donc je ne, ne lui ferai pas ce plaisir. Certains veulent voir le monde brûler. Je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que pour reconstruire certaines choses, il faut démolir ce qui existe. Et que ça peut être une pensée séduisante, c'est une pensée typique du populisme. C'est une réponse simple aux problèmes complexes. Oh, il y a des problèmes complexes. Tous les, tous les, les hommes politiques sont pourris, tout, tout est comme ça. Allez, tabula rasa, on brûle tout et on reprend tout à zéro. Ça, c'est du bon populisme des familles, une idée simple. Les gens peuvent bien la relayer. Tout est pourri, brûlons tout. Voilà, ça, ça marche. C'est vieux comme l'histoire. Tout cramé pour repartir sur des basses scènes, Léo Dagan, Roi des Kavé, oui, mais c'est ça. Hein. Mais euh, dans l'histoire, il y en a plein qui ont fait ça, hein. en tout cas qui ont prôné cette idée-là. Le tabula rasa. Mais c'est... Euh, bon, moi, vous, vous me connaissez depuis un certain temps. Il n'y a rien qui me fait plus peur que ces réponses simples aux problèmes complexes. Ça mène toujours dans l'histoire à des catastrophes. Oh, le problème est très complexe. Je vais vous le simplifier. On les bombarde tous. Dieu reconnaîtra les siens. <rire> Ça, c'est... Voilà. Mais c'est très... Après, je connais aussi la fragilité euh, de mon esprit. Moi aussi, je suis attiré quand quelque chose est atrocement complexe. Moi-même, à mon niveau personnel, tu me donnes une réponse simple. Et je vais même vous dire, j'ai fait des erreurs dans ma vie d'entrepreneur à cause de ça. Il y a des choses qui me terrorisent, genre la comptabilité. Et il y a des gens qui m'ont trompé, qui m'ont eu parce qu'ils ont compris que c'était trop compliqué pour moi et que ça me terrorisait. Et du coup, ils m'ont donné des solutions simples en disant « T'inquiète, Jérôme, j'ai une solution, elle est hyper simple, tu vas comprendre, il faut que tu fasses ça. » Et je l'ai fait je me suis fait avoir, pour ne pas dire autre chose. Et c'est même une méthode d'arnaque hyper connue, hyper connue. Méfiez-vous, méfiez-vous des réponses simples aux problèmes complexes. Vraiment, c'est conseil de vie. Une, un problème complexe n'a pas de réponse simple. Sinon, ce n'est pas un problème complexe. Ce <rire> n'est même pas le biais de confiance, c'est le biais de soulagement. Quand, quand tu as l'impression de vivre dans un monde pourri où les choses sont trop complexes, quelqu'un qui va te donner une espèce de vision claire des choses, en disant, mais en fait, c'est très simple. Là, le problème du Moyen-Orient, c'est hyper simple. Moi, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça crée en toi une forme de soulagement. Tu fais, ah oui, là, j'ai enfin compris. Ah ouais, ouais. Ah ouais, en fait, on nous ment, en fait. Ah ouais, non, mais là, tout est limpide. C'est ce moment-là qui est dangereux. C'est ce moment-là qui est extrêmement dangereux. C'est pour ça que le complotisme a autant de succès, etc. C'est rassurant. Le « nous sachons », c'est hyper rassurant. Ah mais parce qu'on vit dans un putain de monde angoissant. Hein Et ça, euh, les manipulateurs l'ont très bien compris, que c'est notre fragilité. On vit dans une saucisse. Il n'y a pas de saucisse simple. Et ça, bon, pour en revenir à Elon Musk, je pense que c'est une dynamique qu'il a très très bien compris. Il a très très bien compris ça, de comment... Enfin, il a très bien compris ce que Trump... Sauf que chez Trump, je pense que c'est un instinct. Euh... C'est un animal, Trump, à ce niveau-là. Il a compris le pouvoir de l'impopularité qui rend populaire. Je suis très provoque, mais je pense que Trump est un des seuls hommes politiques qui fait ce qu'il dit, et ça, c'est extrêmement dangereux. Je suis pas certain qu'il est Trump comme modèle, mais il a, il a compris quelque chose dans l'ascension de Trump. Une ascension que personne n'a vraiment vu venir. En fait, Sir Newt, quand je dis c'est dangereux un homme politique qui fait ce qu'il dit, c'est que dans les systèmes démocratiques... Tu fais des promesses pour être élu, mais une fois que tu es élu, tu dois gouverner tout le monde, même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, si une fois que tu es élu, tu continues à appliquer ce qui t'a fait élire, ton programme électoral, tu méprises tous ceux qui n'ont pas voté pour toi. Tu les exclus, en fait, de ton pays. Tu les ignores. Et c'est ça qui est très, très dangereux. Il s'est trompé, ouais. Je lis un peu hein, vos réactions. Euh, revenons un peu à Elon Musk, mais euh, sur la photo... Euh... Donc, alors, juste, moi, mon analyse, je ne vais pas essayer de rentrer dans l'esprit le, d'Elon Musk. trop... C'est terrifiant. Mais je, pour moi, je me trompe peut-être, mais pour moi, là, ce qui se passe aujourd'hui confirme que le but d'Elon Musk... C'est de mettre Twitter en faillite, enfin X en faillite. Pourquoi J'ai des hypothèses, mais je suis comme vous, je ne suis pas sûr vraiment de comprendre le vrai pourquoi. Mais en tout cas, je suis maintenant persuadé que son but, c'est tu ne peux pas faire mieux pour mettre une entreprise en faillite que ce qu'il est en train de faire. Bah, d'insulter. En fait, là, ce qu'il vient de faire, en insultant, c'est. vous avez compris ce qui se passe. Twitter, sans publicité, Twitter meurt, littéralement, du jour au lendemain. Mais comme YouTube, Facebook, tous les autres, sans publicité, ça disparaîtra. Et en même pas quelques jours. Voilà. Ça coûte très cher de de faire tourner ces réseaux-là. en fait. Euh, il a déjà perdu 50% de ses annonceurs. ok. Les 50 derniers, il vient de leur dire bah, « Si vous ne voulez pas mettre des pubs chez moi, vous êtes des connards. Allez-vous faire foutre ?» Et il leur dit, directement. Il a dit « Disney, qui est un énorme annonceur, Apple, allez-vous faire foutre ?» C'est un petit peu comme si tu avais un magasin ou un resto et le moindre client qui rentre, tu dis « Dégage Je veux pas avoir ta gueule ici !» Je ne pense pas que tu vas rester très très longtemps en fait. Oui, j'ai vu qu'il était 9h30. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que euh, il est juste fou. Oui. Et que euh, c'est n'importe quoi. Euh, mais je pense quand même qu'en tout cas, là, son projet, son projet concret, mais c'est une opinion personnelle, c'est de mettre X en faillite. En faillite, donc sous protection des lois de la faillite aux États-Unis. Euh, mais voilà, moi, je serais absolument pas surpris dans quelques mois, voire quelques semaines, de voir X en faillite. Non, alors ne croyez pas que c'est de la psychologie inversée. Je vous garantis un truc. Les annonceurs, je les connais, hein, j'ai bossé dans la pub. Aucun, aucun annonceur, à part peut-être ceux qui sont sur des marchés très niches, de vente de certains livres interdits. Aucun annonceur ne veut que ses pubs soient sur un réseau où le dirigeant de ce réseau est taxé d'antisémitisme ou de racisme ou de quoi que ce soit. Je vous garantis que ce n'est pas un bad buzz que veulent les marques, mais pas du tout, du tout, du tout. Ne croyez pas au vieil adage « il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz ». C'est complètement faux. Ça, c'est le genre de bad buzz qui éclabousse n'importe quelle marque. Euh, et aucune marque ne veut être là-dessus. je vais aller dans un cas extrême, mais vous croyez qu'une marque veut, euh, veut sponsoriser, euh, par exemple, un pédophile Ça fait le buzz, hein, tout le monde en parle. Hein. C'est quand même pas génial pour l'image de marque, quoi. Non, mais justement, Jules Clapton, t'as tout résumé. C'est pas une décision morale de la part des marques. Du... Oula Non, 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 non Non, non, Apple et Disney ne font pas une décision morale. C'est une décision économique. Le bad buzz leur ferait perdre énormément d'argent. C'est pas du tout moral. Oh là, non, non, non c'est pas du tout des décisions morales des marques. Non, hein. non, 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 non. De toute façon, je ne crois pas qu'une entreprise puisse prendre des décisions vraiment morales. Ouais, de très rares exceptions. Après, ta morale peut coïncider avec l'économie. Mais c'est une coïncidence. Et comme je vous le disais en début d'émission, la notoriété ne rapporte pas d'argent. Si, euh, si votre marque fait de la pub sur un réseau euh, problématique, et que tout le monde en parle, ça vous fera pas gagner de l'argent, même si tout le monde parle de vous. Oui, oui, c'est je suis assez d'accord avec toi, de mettre X en faillite limitera sa perte, paradoxalement. Alors, il aura perdu beaucoup. Donc, quand tu développes le label « Take Your Time », ce n'est pas une décision morale, c'est une coïncidence. Alors là, je suis tout à fait franc là-dessus. J'y vois une opportunité de business, le « Take Your Time » aussi. Parce que c'est dans l'air du temps euh, et que je pense qu'à long terme, ça peut intéresser des marques euh, qu'on défende ce type de valeur. Donc, effectivement, il y a une, une adéquation entre... Euh, une pensée morale par rapport à la consommation de la tech et un business plan. Ouais. Après, je me trompe peut-être. Et Je peux te dire que beaucoup de gens me disent que je me trompe. <rire> non, le bad buzz est still buzz. Est là aussi... C'est une réponse simple à quelque chose de complexe. C'est la phrase qui claque bien. C'est un peu « si c'est gratuit, c'est toi le produit », ça claque bien. Ça fait genre « je m'y connais ». Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bah, c'est honnête. J'ai intérêt à être honnête avec vous. Moi, j'ai un business à faire tourner, j'ai des salaires à payer. Je ne suis pas une assos. Hein. Je ne fais pas un acte de charité. J'essaie de faire tourner ma boîte. Euh, donc, je ne vais pas la couler. Alors, si, il y a des décisions morales où je pourrais décider d'arrêter ma boîte. Oui. Euh, J'ai des points moraux sur lesquels euh, je serais intransigeant. Euh, des points moraux, ça serait même mieux. Par exemple, mieux parler le français. <rire> euh, mais... Euh... Mais non, oui, moi, moi mon but c'est de survivre. Hein. Après, vu la montée des extrêmes-droites... Ouais, mais là, il y aurait des vrais trucs de fond, Fanny, à faire. Est-ce que les montées des extrêmes-droites viennent de l'ambiance actuelle Enfin, qui a créé quoi Il y a une vraie question à se poser. Moi, je pense quand même que la polarisation du monde euh, est une explication de la montée des extrêmes-droites, ouais. des extrêmes, si vous voulez, pour être plus consensuel, des extrêmes. Bah, la polarisation, c'est ça. C'est euh, cultiver les extrêmes et les empêcher de discuter entre eux. Non, après, euh, Oleg, il, des... il y a des choses, bien évidemment, que je l'ai fait par morale. Après... Euh... En fait, de toute façon, euh, si Naotech n'avait euh, pas certaines convictions, on serait une bien plus grosse chaîne. <rire> C'est tout ce que je peux vous dire. Non, il y a des trucs auxquels on a dit non, il y a des trucs qu'on n'a pas fait. Il euh, y a des choses qu'on ne fera jamais. Euh, parce que oui, on a des principes. Mais je préfère quand même rappeler parce que c'est important qu'on n'est pas une asos, on est une entreprise. Donc il y a plein de compromis qu'on fait parce qu'il faut qu'on gagne de la thune pour payer tout le monde tous les mois. Et ça c'est notre prio numéro un, c'est notre survie en fait. Et quand je vous dis ben moi aussi, quelque part, ça me fait un peu chier de faire autant de vidéos sur les iPhones et sur Apple, mais il en va de notre survie. On fait une vidéo différente, la dernière elle est différente, il n'y a même pas 20 000 personnes qui l'ont regardée. Quoi. Et moi, 20 000 personnes, je perds de l'argent. Je vais être hyper clair avec vous, 20 000, 20 000 personnes qui regardent la vidéo, la vidéo nous a coûté plus cher qu'elle ne nous rapporte. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrêtera de faire ce type de vidéos, mais il faut pouvoir les financer, ces pertes-là. Donc, du coup, on est obligé de faire des vidéos iPhone. Nous, une vidéo qui fait moins de 40 000 vues dans les premières semaines, euh, me, nous coûte de l'argent. Nous coûte de l'argent, nous en fait pas gagner, nous, en, nous coûte quoi. En parlant de faire des vidéos, est-ce qu'on ne couperait pas le live Ça serait une bonne idée, on est déjà 9h40. 40 000 vues, nous, c'est un peu le seuil de rentabilité. Une vidéo qui a fait moins de 40 000 vues n'est pas rentable, en fait. De, de, de notre chaîne, de notre taille, euh, des dépenses qu'on a, nous, tous les mois, et de notre manière de faire des vidéos. Ben, on, on peut se mettre, c'est très schématique, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut se mettre à gagner euh, de l'argent à partir de 40 000 vues. Ouais. Oui, je sais, une association a quand même des salariés, mais pour moi, quand même, une association, elle a l'objectif d'être rentable, mais elle n'a pas forcément besoin d'être profitable. Moi, je suis une entreprise, j'ai besoin d'être profitable, parce qu'il faut que je continue à investir. Je suis sur un marché concurrentiel. c'est pas la même chose. Ouais, le titre de la vidéo a déjà changé. On a déjà changé trois fois hein, le titre de la vidéo. On essaie de la secourir. Ouais. Bref. Euh... Ben bah, 40 000, ça peut être difficile à atteindre sur des vidéos qui ne parlent pas d'iPhone. Voilà, je ne peux pas être plus clair avec vous. <rire> euh, je sais pas si le mug de demain sera vraiment plus long. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, Guillaume et euh, je le remercie pour son professionnalisme. Euh, on bosse un peu comme si de rien n'était. Euh, effectivement demain sera le dernier mug euh, avec Guillaume euh, finalement de nous réfugier dans le boulot empêche trop les émotions il euh, y en a je peux vous le dire euh, on est comme vous on est triste aussi du départ de Guillaume ce n'est pas quelque chose que nous voulions euh, mais on respecte aussi euh, bah voilà, les choix de vie de Guillaume non seulement on les respecte mais on les encourage voilà euh, donc oui, demain sera la dernière émission avec Guillaume. Euh, je vais peut-être enlever le... Euh... Ouais, la deuxième vidéo sur photo, elle ne marche pas très bien non plus. Ouais. Euh... Oui, oui, non, mais après, oui, ça me fait chier que Guillaume parte, mais très bien s'il veut vivre d'autres choses. Enfin, les... je, ne, je ne découragerai jamais et personne n'y rem... Alors. Per toute personne est irremplaçable mais personne n'est irremplaçable voilà donc euh, juste effectivement nous bah, on perd un tiers de notre personnel euh, on va compenser euh, avec des freelances et plus de travail et euh, on revoit les priorités donc je le dis pour pas qu'il y ait de surprises et je commence à le dire euh, notre objectif numéro un c'est de ne pas baisser la production sur Youtube qui est aujourd'hui quand même notre principal gagne-pain euh, les mugs, il n'y en aura plus que deux par semaine. Le mardi, Marion. Le jeudi, ça sera moi. Le vendredi matin, je viendrai faire un... une grande foire aux questions et peut-être reparler de certains articles, mais je n'aurai pas l'émission à préparer. J'arriverai, ce sera un just chatting le vendredi matin. Euh, le lundi et le mercredi, il n'y aura rien sur Twitch. Voilà, vous avez un peu le planning à venir euh, donc, euh, donc voilà par contre effectivement on développe notre activité donc vous pouvez plus nous retrouver sur Instagram sur TikTok euh, etc pas peur de laisser ta place à un concurrent je peux pas je ne peux plus tenir ça fait huit ans que je fais des lives tous les jours tous les matins euh, et pour pour rien vous cacher euh, c'est à peine rentable voilà même oui à peine vraiment à peine rentable euh, et là ça fait huit ans que je me lève tous les matins quasiment même si guillaume et marion ont commencé des renforts je ne peux pas euh, refaire euh, 4 mugs par semaine euh, tous les matins donc on va être euh, on va être euh, on va être honnête en fait j'en ai un peu marre hein, aussi ça fait 8 ans que je fais ça en... moi aussi j'ai envie d'autre chose j'ai envie de faire autre chose et ça je crois que c'est peut-être le truc que vous pouvez le mieux comprendre je m'en fous en fait de laisser la place à un concurrent que ce soit j'ai envie de nouveaux challenges le mug est devenu un petit peu routinier pour moi et un peu pour vous aussi. Donc, euh, on va se fixer des nouveaux challenges. Mais on n'abandonne pas le mug. Simplement, il y aura deux mugs par semaine qui seront plus des grands mugs, plus, plus touffus. Voilà. <rire> allez, on tente. Les joueurs ne sont pas contents. Allez vous faire. <rire> Voilà, voilà. Et c'est vrai que les formats courts, c'est un nouveau challenge pour moi. Je pensais pas être capable d'écrire des trucs d'une minute trente. Et ben bon, ça marche plutôt pas mal pour l'instant. On verra. On verra, on verra. Allez, je vous fais des gros bisous. Là, je n'ai que trop tardé de votre patience. On va faire un petit raid. On se retrouve demain. Et on va rire, et on va rire. Non, on ne va pas pleurer, parce que pleurer, ça ne sert à rien. Et on est content, au fond fait chier aussi, mais on est content. <rire> euh, on va faire un petit raid, un petit raid euh, chez Frandroid. Allez, chez nos amis de Frandroid. Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.